0: Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Amen. We gaan bidden. Vader, we, we komen tot u in de naam van uw Zoon Jezus Christus en bidden u, Heer. Kom met uw Heilige Geest, Heer. Werk alsjeblieft in ons midden. Spreek alsjeblieft tot onze harten, Heer. Help ons om te zien wat u tot ons wilt spreken deze ochtend en te groeien als discipelen van u als kinderen van u, om meer en meer te beseffen, heer... wat uw wil is voor onze levens, voor de gemeente, heer... maar ook voor onze gezinnen, voor onze huwelijken, voor ons persoonlijk leven. Heer, dat u ons geroepen hebt om overwinnaar te zijn. Heer, dat bidden we in de naam van Jezus Christus. Amen. Laten we zitten. Eh, broeders en zusters, deze versen zijn heel populair bij gastsprekers. Ik ben eh, opgegroeid in een vol evangelische gemeente... En wij hadden vaak te maken met gastsprekers. Die kwamen dan zo een zondag langs. Die zag je dan één keer in de drie, vier maanden. Een beetje zoals ik bij jullie eigenlijk. Hè? En ik heb op zich niks uh, tegen gastsprekers. Uh, maar een risico van elke week een gastspreker hebben is dat er niet echt een lijn zit in het onderwijs van de gemeente. En dat je vaak preken krijgt die een beetje op zichzelf staan. zonder dat je echt de tijd hebt om diep de context van een boek te bestuderen. En. De geestelijke wapenrusting viel mij als kind altijd al op. Dat was echt zo'n onderwerp wat gastsprekers vaak aanhielden. En ik weet, ik heb ook regelmatig een preek gehad waarbij je dan ook wel eens een keer bijvoorbeeld een kaartje kreeg en daar stond zo'n schaapje op. En dat schaapje had zo heel die wapenrusting aan. En dan zag je op dat plaatje, oh ja, het zwaard betekent dit, het schild betekent dat, het harnas betekent dit... De schoenen, hè, dat betekent dat. En dan kreeg je dat en dan dacht je, ja dat is mooi. En het is ook mooi. En het was een goede boodschap. En ik zeg ook niet dat dat verkeerd is. Alleen het risico van een boodschap puur over Efeze 6 vanaf vers 10 over de geestelijke strijd. Heeft als risico dat je het niet zo goed leest in de context van de rest van de brief. En dat geestelijke strijd een beetje moeilijk wordt om te definiëren. En daarom wil ik met jullie samen... Voordat we gaan kijken naar de geestelijke strijd en deze specifieke versen, wil ik kijken naar de context van de Efezebrief. Want Paulus begint in vers 10 met het woord verder. In het Griek staat daar toeloipoe. Wat betreft de rest. Wat betreft het overige, zegt Paulus. En wat hij daarmee doet is in feite de geestelijke strijd en de wapenrusting verbinden aan dat wat eerder al door hem beschreven is in de brief. Er is nog iets wat overblijft, zegt Paulus, en dat is dit. Dit moet je ook weten. Maar dat zegt hij in aanvulling op datgene wat hij daarvoor in de brief heeft aangekaart. En hij heeft het dan ook in deze verse over iets wat hij noemt standhouden. Je moet staande blijven, je moet standhouden. Maar wat betekent het überhaupt om te staan? Wat betekent het überhaupt om te staan? Dat is wat Paulus definieert in het eerste deel, of eigenlijk in het voorafgaande van de brief. En betekenen dat je staat, betekent eigenlijk twee dingen. En dat is ook hoe de Effese brief opgesplitst is. Efeze hoofdstuk 1 tot 3 gaat over de doctrine of de leer van het Evangelie. Wat is waarheid? Wat is waarheid? Specifiek, wat is de waarheid van het Evangelie? Het gaat over doctrine, het gaat over de leer. Het tweede deel van de brief, vanaf hoofdstuk 4 tot 6, gaat over de praktijk van de christelijke levenswandel. Hoe kan ik, nu dat ik eenmaal sta op de waarheid, wandelen op een manier die waardig is aan het evangelie? En die dingen moet je eerst goed beseffen voordat je bij de geestelijke wapenrusting kunt komen... om te beseffen hoe je stand kunt houden... Want wat betekent het om te staan? Nou, hoofdstuk 1 tot 3 laat zien dat jij door het evangelie van Jezus Christus uit de modder opgetrokken bent. Door de sterke hand van God. Door de sterke arm van onze verlosser, de Heer Jezus Christus. En dat hij jou uit de modder getrokken heeft en op je voeten heeft gezet. En vervolgens leert hij jou te wandelen. Geeft hij jou de kracht... Om te wandelen. En specifiek deze twee dingen zijn het die de duivel aanvalt. Zowel in de gemeente als in jouw leven persoonlijk. Allereerst de leer van het Evangelie. Wat is het Evangelie? Wie is de Heer Jezus? Wat betekent het dat hij aan het kruis is gestorven? De duivel zal jou aanvallen om jouw definitie van het Evangelie te veranderen. Of op onderdelen te veranderen. Hoe doet hij dat? Nou, hij komt als een slang, als een misleider... in jouw leven, met leugen, met valse leer. En als bijvoorbeeld hoofdstuk 1 vers 4 laat zien... dat jij bent uitverkozen door de Vader... dan komt de duivel als een slang en fluistert in jouw oor... maar ben jij wel uitverkozen? Ben jij wel uitverkozen? Herken je dat? Herken je dat, dat de duivel komt... En fluistert in je oor zaken om de waarheid van het evangelie te ondermijnen. Hoor jij er wel bij? Ben jij wel uitverkozen? Vers 5, daar staat dat wij geadopteerd zijn tot zonen of tot kinderen van God. En dan komt de duivel en zegt, maar ben jij wel een kind van God? Ben jij een kind van God? Als jij een kind van God bent, waarom dan dit of dit of dat? En... Als Paulus zegt in vers 7 van Efeze 1 dat wij verlossing en vergeving hebben ontvangen door het bloed van Christus, dan komt de duivel naar je toe en zegt, maar ben jij wel vergeven? Is het bloed wel gegeven voor jou? Herken je dat? Hoe de slang kan binnenkomen? Misschien herken je dat niet op alle punten, maar als er bijvoorbeeld in vers 5 staat dat God een heilsplan heeft wat hij uitvoert in jouw leven... kan de duivel naar je toe komen en zeggen... maar heeft hij wel een plan met jouw leven? Is God er wel? Is hij wel betrokken in jouw leven? Nou, misschien bestaat hij wel, maar is hij ook bij jou? Kent hij jou? Houdt hij van jou? Ben jij een kind van hem? Dat zijn zaken die de boze doet. De doctrine van het evangelie. Er staat in vers 13, hoofdstuk stuk 1... dat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest... en de duivel zal komen als een slang in jouw gedachtenleven en zeggen... maar ben jij wel verzegeld met de Heilige Geest? Heb jij de Heilige Geest wel ontvangen? Waar blijkt dat dan uit? Herken je dat? Precies zoals de slang kwam bij Eva... om de waarheid van Gods woord te ondermijnen... zo komt hij in jouw leven... om de kernboodschap van het evangelie te ondermijnen... en jou te trachten te laten vallen in wat je gelooft... zodat je niet meer staat... Op de rots van het evangelie. Daar begint het mee. Het begint met de leer. Er staat in vers 19 van hoofdstuk 1 dat de opstandingskracht werkzaam is in jouw leven. En de duivel zal komen en zeggen: je bent zwak, je hebt geen kracht. De opstandingskracht werkt niet in jouw leven, broeder, in jouw leven, zuster, misschien wel in dat van anderen, maar niet bij jou. Je bent niet in staat. Om een leven te leven van heiligheid of de zonde te overwinnen, daar ben je te zwak voor. Nou, in zekere zin is dat zo, maar de Bijbel zegt dat de opstandingskracht van Christus beschikbaar is, werkzaam is in jouw leven. En de duivel zegt, die kracht is er niet, niet in jouw leven. We lezen in vers 20 dat Christus zit op de hoogste troon. Verheven boven alle macht en kracht. En de duivel kan komen en fluisteren in je oor, Christus is niet in staat om jou te helpen. Ai, misschien anderen, maar jou niet. Jou niet. Jouw problemen zijn te groot. Herken je dit? Dit is één van de kanten van de duivel. En van zijn gevallen engelen is liegen. Hij is de leugenaar vanaf het begin. En door te liegen en door jouw besef van de waarheid van God te veranderen op punten... kan het zijn dat jij langzaam valt, ontmoedigd raakt... en niet langer in staat bent om te wandelen zoals hij wil dat je wandelt. Ja... Paulus weet het en bidt dan ook om verlichte ogen van het hart door de heilige geest in vers 18. Zegt hij zegt, ik bid dat jullie verlichte ogen zullen hebben van het hart, zodat je zult zien die kracht van de opstanding die werkzaam is in jouw leven. Maar de duivel zal precies het tegenovergestelde willen doen in jouw leven. Hij wil je verblinden voor de waarheid van het evangelie of voor aspecten van de waarheid van het evangelie. En dat is de ene kant van de duivel. Hij is een slang, hij is een leugenaar, hij heeft een gesplitste tong, maar er is ook een andere kant. En dat komt misschien wat beter tot uiting in het tweede deel van de Efezebrief. Want de duivel valt jou niet alleen aan ten aanzien van wat je gelooft, maar hij valt jou ook aan ten aanzien van jouw praktische levenswandel. Hij wil dat je niet wandelt in heiligheid, hij wil je laten struikelen. En dat is het tweede deel van de Efezebrief vanaf... Hoofdstuk 4, daar lezen we over praktische heiligheid ten aanzien van het gemeenteleven, ten aanzien van je persoonlijk leven, persoonlijke heiligheid, het leven in reinheid in je persoonlijk leven, het weren van bitterheid of boosheid of hebzucht of een verborgen leven van zonde, maar niet alleen je persoonlijk leven, een godvruchtig huwelijk. Niet alleen een huwelijk, maar een godvruchtig gezinsleven. Niet alleen een gezinsleven, maar een werkleven. Waarbij je misschien werkt in je seculiere baan of waar dan ook. God wil dat je daarin een getuigenis bent voor zijn naam. Maar de duivel probeert precies het tegenovergestelde te bewerkstelligen. Namelijk jou te laten vallen. Jou te verleiden ofwel te verleiden door als een slang te komen in je leven. Dan wel, en dat is de andere kant, te komen als een draak. Of een leeuw, maar met brute kracht druk op jou uit te oefenen, zodat je uiteindelijk toegeeft, bezwijkt en compromissen gaat sluiten in je christelijke leven. Dat is de andere kant. Hij komt vaak ofwel als een slang ofwel als een leeuw in jouw leven om druk uit te oefenen en jou te verleiden tot compromissen. Dat zijn de twee kanten. Dus geestelijke strijd, broeder, zuster, gaat niet over, en ik heb dat wel vaker gezegd, maar ik... Je komt het in sommige gemeenten tegen, zeker in bepaalde pinkstergemeentes. Je staat op en je komt naar beneden en je koelkast is kapot en zegt broeder, geestelijke strijd. Nee, dat is geen geestelijke strijd. De koelkast van heel veel mensen gaat wel eens kapot. En de droogmachine ook, en de wasmachine ook. En dan moet je hem vervangen en dat kan best wel eventjes vervelend zijn, maar dat is niet de geestelijke strijd waar het over gaat. Althans, ik zeg niet dat dat soort tegenslagen in je leven er helemaal los van staan, maar dat is niet de kern. De kern is, de duivel wil jou laten vallen als het gaat om de leer van het evangelie, de rots waarop je staat, en ten tweede jouw wandel. Jouw wandel in heiligheid. Dat zijn de twee dingen. Voordat we verder denken daarover, ik ga vast verklappen wat de drie punten zijn van mijn preek. De eerste is... De realiteit van geestelijke strijd. Het is belangrijk en dat is wat Paulus wil zeggen. Dat jij beseft dat geestelijke strijd een realiteit is. Er is een vijand van jouw ziel. Er is een vijand van de zielen van mensen. En hij richt zich op de gemeente. En hij richt zich op jou als christen. Er is een duivel. En hij wil jou ondermijnen en laten vallen. Dat is één. Het tweede is... En dat is gelijk al het goede nieuws, de realiteit van de kracht van Christus. Jezus Christus heeft de duivel overwonnen. Hij heeft de duivel overwonnen. Dat is het tweede wat ik je wil laten zien. En het derde is, God roept jou om in Christus overwinnaar te zijn. Jij bent geroepen om een leven te leven van overwinning over zonde. Veel christenen kennen die waarheid niet geloof best dat God in staat is om ze te vergeven, maar niet dat God in staat is om ze ook heilig te laten wandelen. Maar het heeft mijn leven veranderd om dat te zien. Dat niet alleen God mij wil vergeven en rechtvaardigen, maar dat God wil dat ik een overwinnaar ben over zonde. Niet uit eigen kracht, nee, 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 maar in Christus Jezus door zijn kracht. En zijn kracht is onmeetbaar groot. En God wil dat zijn kracht werkzaam is in jouw leven. En de duivel wil precies het tegenovergestelde. Dat zijn de drie punten. Voordat we kijken naar de rest van de context van de Bijbel... want daar gaan we wel naar kijken... gaan we heel even kijken van zegt eigenlijk de Efezebrief, de context ook iets over de duivel. Want hij komt opeens naar voren in Efeze of Succes... in de verzen die wij net gelezen hebben... maar heeft Paulus eerder in de brief al gedefinieerd voor ons wie de duivel eigenlijk is. Nou, wat interessant is, is dat de duivel, ook al heb je hem misschien niet gezien eerder in de brief, als je de Efezebrief doorlas, wel degelijk af en toe om de hoek komt in de brief. Paulus heeft het overigens in Efeze 6 niet alleen over de duivel, maar heeft het over overheden, machten, wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, Geestelijke machten van het kwaad in hemelse gewesten. En wat interessant is, is dat juist die termen. die te maken hebben met het koninkrijk van de Satan. en zijn gevallen engelen. waar een zekere hiërarchie in zit. een geestelijke oppositie tegen het koninkrijk van God. de macht der duisternis. die komt eerder al voorbij. Namelijk in Efeze hoofdstuk 1. Kijk even met mij mee. Efeze hoofdstuk 1, vers 20 en 21. Waar. Paulus het nog heeft over het evangelie. Dan zegt hij: Heeft hij het over de kracht die de Vader gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten? En let nu op: Vers 21. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En Paulus' punt hier is niet alleen om te zeggen ja de heer Jezus is hoger verheven dan keizer Nero van het Romeinse Rijk of Mark Rutte als minister-president van Nederland of Joe Biden of een of andere politieke machthebber die wij zien als in menselijke zin. Nee, hier gebruikt hij precies dezelfde woorden als in Ephesus succes waar het duidelijk gaat over geestelijke machten. ...over de gevallen engelen, over het koninkrijk van de duisternis. En het eerste wat Paulus in feite zegt over de boze is... ...dat Christus verheven is boven hem en zijn hele koninkrijk. Zie je dat? Nou wordt de duivel niet bij naam genoemd. Maar het eerste wat Paulus zegt is... ...maakt niet uit over wie of wat we het hebben... ...Christus is verheven ver boven hem of haar of de macht die daaronder valt. Het is belangrijk om dat te zien... Dus de duivel komt eigenlijk al om de hoek in Efeze stuk 1, dan in Ephesus 2 vers 1 tot 3, daar zegt Paulus, ook u heeft hij met de Heer Jezus Christus levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en zonden waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil, let goed op, de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Opnieuw, de macht, het, het Griekse woord exousia, hetzelfde soort woord wat we eerder zien bij macht in vers 21 van hoofdstuk 1. De macht in de lucht van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van ongehoorzaamheid, onder wie ook wij alle voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen, en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Let goed op, lieve broeder, lieve zuster, lieve persoon, als je hier misschien voor een lange tijd niet in een kerk bent geweest en dit hoort, maar wat Paulus zegt is, op het moment dat jij leeft, en niet onder de heerschappij van Christus bent, maar denkt dat je gewoon je eigen leven in de regie hebt, op het moment dat je zo leeft, dan ben jij onder de macht van de boze. Dan heeft de duivel heerschappij in jouw leven, maakt niet uit of dat je hem ziet of niet, want je ziet hem niet, maar jouw leefstijl en jouw denk Wereld en jouw gedrag heeft zijn naam erop staan. Je hebt het stempel van de duivel op je leven, je bent zijn bezit. Dat is wat Paulus hier zegt. Toen je nog leefde in de begeerte van je vlees, toen je de wil van het vlees en de gedachten deed, was je aan het leven overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht van de lucht. En stond de naam van de boze op jouw leven... Dus ook in Ephesus 2 komen we de boze tegen. Maar het goede nieuws daar is al dat je bevrijd bent daarvan. Je bent levend gemaakt in Christus Jezus. Door de opstanding van Christus zijn ook wij opnieuw geboren en opgestaan in nieuwheid des levens. Verder lezen we in Efeze 3 vers 10. Let goed op daar. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten... de veelvuldige wijsheid van God... ...bekendgemaakt zou worden. Zie je dat? Hier opnieuw die woorden. De machten en de overheden in de hemelse gewesten. Ook dit gaat over de engelen. Dit gaat over de boze en zijn koninkrijk... ...maar ook over de trouwe engelen. Maar God wil kennelijk zijn wijsheid bekendmaken... ...door de gemeente aan de geestelijke wereld. God wil dat wij, dat de gemeente een getuigenis is voor zijn wijsheid. En in Efeze 4 vers 14 lezen we nog over elke wind van leer die ons heen en weer kan slingeren, het bedrog van mensen om op een listige wijze tot dwaling te verleiden. In Efeze 4 vers 26 en 27 wordt de duivel bij naam genoemd. Daar zegt Paulus: "Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Geef hem geen plaats." De duivel zoekt een plaats in jouw leven. De duivel zoekt een plaats in de gemeente. Er staat in het Grieks topos. Wie van de kinderen heeft er op school topografie? Toch? Hij heeft alleen topografie. En zij ook. Ja. Nee, in een paar andere handen nog. Topografie. Ik had het ook vroeger. En dan kreeg je een kaartje van Nederland. En dan moest je zo... Moest je zo nou, daar is Groningen en daar is Friesland en hè, Drenthe. Dan moest je weten waar wat was. En datzelfde woordje van topos, dat betekent in het Grieks plaats, wordt hier gebruikt. Geef de duivel geen plaats. Jouw levenshuis zou een huis moeten zijn waar de duivel niet woont. Er mag niet één kamertje zijn waar je de duivel binnen hebt gelaten. Of dat het nu je huwelijk is, of je gemeenteleven, of de relaties in de gemeente, of je werk, of je persoonlijk leven. Er mag geen plek zijn voor de duivel. Er mag geen plek zijn. En toch het feit dat Paulus dit zegt, geef de duivel geen plaats, betekent dat de duivel zoekt in jouw leven, in de gemeente, kan ik binnenkomen. Kan ik binnenkomen. En dan komen we bij Ephesus 6 vers 10 tot 13 en daar lezen we, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. En dan zegt Paulus opnieuw, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de. En dan komt weer: komen weer die woorden. De overheden, de machten, de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Nou, let goed op, broeder, zuster. Ik hoop dat je dit meekrijgt. Als Paulus zegt in Efeze 3, vers 10: dat God door de gemeente aan diezelfde overheden en machten. zijn veelvuldige wijsheid bekend wil maken. dan betekent dat dat. De machten der duisternis willen jou overwinnen om dat getuigenis te ondermijnen. Maar God wil dat jouw leven een getuigenis is voor de duivel, voor de boze. God wil iets duidelijk maken aan de engelen, aan de machten van de duisternis. Misschien heb je daar nooit zo over gedacht. Misschien ben je er wel eens van bewust dat op het moment dat je zondigt... terwijl er andere mensen kijken, dat je daarmee je getuigenis zou kunnen ondermijnen... Dat, ik denk dat we allemaal dat wel eens voelen, toch? Dat je op je werk bent en mensen weten dat je christen bent en dat je je verspreekt of iets zegt en denkt, oh, dus eigenlijk ben ik helemaal geen goed getuigenis nu als christen. Zijn er mensen die dat wel eens meemaken? Ja, toch? Ja, toch? Maar het kan soms in je hoofd een beetje, je kan dit hele punt missen, dat jouw leven niet alleen een getuigenis zou moeten zijn voor de mensen om je heen, maar God wil jouw leven maken tot een getuigenis voor de duivel en voor zijn engelen, voor de Gevallen engelen en voor de engelen die getrouw gebleven zijn, God wil dat deze gemeente en dat jouw leven en dat jouw gezin en dat jouw huwelijk een getuigenis is voor zijn naam. En lieve mensen, de engelen zien zo'n beetje alles in jouw leven, alles. Wat andere mensen niet kunnen zien, zien zij wel. En dat brengt ons op de bredere context van wat de Bijbel zegt over de duivel. En dan gaan we samen even kijken naar het oudste boek van de Bijbel. Wat is het oudste boek van de Bijbel, denken jullie? Job. Ja, dat zei die broeder daar heel vastbesloten. Dat is zo. Ja. Veel mensen zouden natuurlijk zeggen Genesis, want dat is het eerste boek van de Bijbel. Maar dat is niet het eerst geschreven boek van de Bijbel. We geloven dat het eerste boek wat geschreven is in de Bijbel is het boek Job. En waarom is dat... Dat is omdat Job geschreven is in een wat oudere vorm van Hebraeus. Dat noemen ze ook wel paleo-Hebraeus of ouder-Hebraeus. En in het boek Job, laten we daar samen even naar kijken, daar krijgen wij wat inzicht in de agenda van de Satan en de agenda van God. Want in Job, hoofdstuk 1, vanaf vers 6, daar lezen we dit. Het gebeurde op een dag toen de zonen van God, en dat gaat over de engelen... Toen de engelen, de zonen van God, kwamen om hun opwachting te maken bij de heren, dat ook de Satan, oftewel in het Hebraïel staat daar de tegenstander, of de aanklager, in hun midden kwam. Toen zei de heren tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de heren en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. De heren zei tegen de Satan, Hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? En dit is zo'n interessante vraag. Ik hoop dat deze vraag tot je doordringt. Dat God zegt tegen de Satan, Satan, heb je ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Heb je hem gezien? En het woord wat daarvoor gebruikt wordt voor dat acht slaan is best ingewikkeld te vertalen. Maar in, het, uh, in veel Engelse vertalen staat er, have you considered my servant Job? Heb je hem gezien? Heb je acht geslagen op hem? Heb je hem bestudeerd? God, God zegt als het ware, dit is mijn man, dit is mijn man, dit is Job. En dan zegt hij erachteraan, en dit is zo triest eigenlijk in dat boek, is dat hij zegt, want er is niemand op de aarde zoals hij. Besef je dit? Dat wij gemaakt zijn om als kinderen van God heilig te leven, naar zijn wil te leven... en dat God niemand anders heeft op dat moment om naar te wijzen... dan Job. Er is niemand op de aarde zoals hij. En dat lezen we ook in de Bijbel. Hij is vroom, hij is oprecht, hij is Godvrezend. Hij keert zich af van het kwaad. Heb je acht geslagen op hem? God wil dat de mens een getuigenis is van hem... ten aanzien van de boze en de gevallen engelen. Heb je acht geslagen op hem... En dan zegt Satan dit, let goed op. Toen antwoordde Satan de Heer en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Met andere woorden, hij gaat het getuigenis ondermijnen. Hij gaat het getuigenis ondermijnen. Ah, tuurlijk, tuurlijk vreest Job u. Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend, zijn vee breidt zich... Steeds verder uit in het land, maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft, voor waar hij zal u in uw aangezicht, in het Hebreeuws staat er dan, zegenen. Maar wat hij bedoelt is, vaarwel zeggen. Hij, gaat, hij zegt, nou God zegen, maar ik ga wat anders doen. Ik ga niet meer langer God volgen. Het is mooi geweest. Satan zegt, ja ja ja. Job is misschien wel een bijzondere man en hij weerspiegelt best wel iets van wie u bent. Maar ja, dat is omdat u hem dit geeft, dat geeft, zus geeft, zo geeft. En de Satan probeert het getuigenis van Job te ondermijnen en zegt, steek uw hand uit en tref alles wat hij heeft. En dan zegt de Heer dit. De Heer zei tegen de Satan, zie, alles wat hij heeft is in uw hand, alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heer. En wat gebeurt er vervolgens? Zijn, rundelen, zijn runderen en zijn ezelinnen worden meegenomen door de Sabeërs. Het vuur van God brandt tegen de schapen en de knechten. Zijn kamelen worden meegenomen door de Galdeeën, zijn zonen en zijn dochters. Let goed op, dit is een mens. Hè? Dit is, Job is maar een mens. Dit is een echt mens met echte kinderen, met een, echte, een echt leven. Dit is niet maar een verhaal. Zijn zonen en zijn dochters, die bezwijken en raken bedolven onder een dak door een stormwind. En tot slot krijgt de Satan ook toestemming om Job zelf te slaan met zweren door ziekte. En alsof dat niet genoeg is, deze man die van het een op het andere moment alles vliest wat hij heeft. En vervolgens ook ziek is en niks anders meer kan doen dan zichzelf krabben met een potscherf. Vervolgens lezen we... Dat zijn vrouw ook zegt, Job, zeg God vaarwel. Zegen God, waarom zou je blijven bij deze God? En niet alleen dat, vervolgens komen zijn vrienden naar hem toe. En zijn vrienden komen met allerlei verklaringen waarom dit toch gebeurd moet zijn met Job. En we lezen later... Dat ze verkeerd gesproken hebben van God. Maar de duivel werkt daar doorheen en probeert het getuigenis van Job te ondermijnen. En tegelijkertijd heeft God met dit alles de bedoeling om te laten zien naar de boze. Nee, nee, nee. Job is mijn man. Job zal mij niet verlaten, wat je ook met hem doet. En dit gaat veel verder dan het boek Job. Dit gaat veel verder dan alleen dit verhaal van deze ene man. Dit is de geestelijke strijd. Dit is waar het om gaat. God wil dat jouw leven een getuigenis is voor zijn naam. Of dat je nu een mooi gezin hebt en alles voor elkaar hebt. Of van de een op de andere dag alles vliest. Gods hoogste doel in jouw leven is dat hij laat zien... hij of zij blijft bij mij. Hij zal mij niet verlaten. En dat is precies wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. De Heer Jezus vloor alles. En stierf uiteindelijk aan een kruis. Heeft alles achtergelaten om zijn liefde voor jou te laten zien. En nu is het getuigenis van de gemeente aan de boze. Dat de gemeente een getuigenis is van de liefde van God. Niet alleen van God voor ons, maar ook van ons voor God. Zoals hij werkt in onze levens. En ik wil je bemoedigen... God wil dat jij een overwinnaar bent als getuigenis voor zijn naam richting de boze. Hij wil dat je zijn beelddrager bent. Hij wil dat jij in jouw leven demonstreert dat hij de boze heeft overwonnen. Nu gaan we toch nog eventjes naar Genesis hoofdstuk 3. Genesis hoofdstuk 3, het alombekende verhaal waarbij we voor het eerst ook in Genesis de duivel tegenkomen. dan lezen we in dit verhaal. En we kennen de context. Adam en Eva zijn geschapen in die volmaakte hof van Ede. Ze zijn in de heerlijkheid van God. En dan komt die slang binnen. En dan staat er, de slang was de lichtstigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof. Zie je, hier begint hij als een slang twijfel te geven ten aanzien van het woord van God. Wat heeft God gezegd? En wij weten hoe het verder gaat. Adam en Eva zondigen, vervolgens komt God binnen in de hof, ze beseffen dat ze naakt zijn, ze schamen zich voor God en zij vertegenwoordigen als het ware heel de mensheid die in schuld gevallen is en veroordeeld staat voor God en God zoekt hen en roept hen en zij verstoppen zich. En dat is wat de mens doet sinds dat moment, zich verstoppen voor God. En zich bedekken. En vervolgens komt God natuurlijk en spreekt het oordeel uit. Maar dan zegt God dit tegen de slang. Genesis 3 vers 14. Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En let op vers 15. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Dat zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. De, dat vers noemen we ook wel het proto-evangelie. Omdat in dat vers het hele evangelie van de Heer Jezus Christus aangekondigd wordt. Dat kennen jullie wel, denk ik, toch? Daar, terwijl God... Ik bedoel, de mens heeft niks verdiend, laten we wel zijn. De mens heeft niks verdiend dan het oordeel. En toch krijgt de mens meteen deze belofte, maar niet alleen de mens... Maar ook de duivel de belofte, het de vrouw zal een nageslacht voortbrengen. Er zal een zaad komen. En dat zaad, die mens, zal de kop van de slang vermorselen. En dat heeft te maken met het gezag van de duivel. De kop van de slang, dat is niet alleen maar een soort letterlijk iets wat er gebeurt. Maar hij zegt, de heerschappij van de duivel zal vermorseld worden door dit zaad van de vrouw. Maar er staat ook iets anders bij. Er staat bij, u zult het de hiel vermorzelen. Met andere woorden, de duivel zal dat zaad beschadigen. En tegelijkertijd zal dat zaad de duivels macht verbreken. En dat is gebeurd op Golgotha. Dat is wat er gebeurde aan het kruis. Ja, de Heer Jezus werd beschadigd door de boze. Ja, de Heer Jezus werd doorboord. Zijn voeten en zijn handen doorboord. En tegelijkertijd heeft hij daar... De macht van de boze verbroken. Zegt de christ, maar bestaat de duivel dan nog steeds? Hij bestaat nog steeds. Maar zijn macht is niet meer soeverein. Zijn macht is verbroken in de levens van de mensen in wie het evangelie werkzaam is. Komen we straks. Maar voordat we daarnaar kijken is het goed om te beseffen dat de duivel vanaf het begin deze belofte heeft gekregen. Jouw macht zal verbroken worden door het zaad van de vrouw. En vanaf dat moment zie je dat de duivel alert is op iedere zoon die de vrouw voortbrengt. En dat begint bij Kain. Kain is de eerste zoon van Eva. En wat lezen we in dat verhaal van Kaïn. en vervolgens de volgende zoon Abel. En dan ontstaat daar in dat gezin... Jaloezie En er ontstaat bitterheid. Er ontstaat een strijd. Abel brengt een offer voor de Heer. Kain brengt een offer voor de Heer. Maar het offer van Abel wordt aangenomen door de Heer. Het offer van Kain wordt verworpen. En dan gebeurt er iets in het hart van Kain. Kain wordt bitter. Kain wordt jaloers. En dan spreekt God tot Kain. En dat is... Ik bedoel, ik zou het ook wel heel fijn vinden... ...als God direct tot me spreekt op het moment dat ik op het punt sta te gaan zondigen... En soms ervaar je dat misschien ook wel door de Heilige Geest... dat je gewaarschuwd wordt. Pas op, pas op. Maar Kain wordt letterlijk gewaarschuwd... net voordat hij op het punt staat de grootste fout van zijn leven te maken. Let op wat er staat. De Heer zegt tegen Kain, Genesis 4, vers 6... Waarom bent u in woede ontstoken? Waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat als u het goede doet... uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet ligt de zonde aan de deur. Let op, de zonde ligt aan de deur. En God beschrijft de zonde hier net als die slang, als een roofdier die aan de deur ligt en Kain wil veroveren. Kain, de slang ligt aan de deur, de leeuw ligt aan de deur, de draak staat voor de deur, de boze wil binnenkomen in je hart. De zonde ligt aan de deur. Maar dan zegt hij erbij, zegt de Heere God... ...naar u gaat zijn begeerte uit. Maar, u moet over hem heersen. U moet over hem heersen. Nou, heeft Kain dat ter harte genomen of niet? U moet over hem heersen. Het eerste vers, wat we daarna lezen. Kaaien sprak met zijn broer Abel. Nou, ik denk niet dat hij met Abel besprak van... ...hé hey broeder, het spijt me, ik had een verkeerde hartgesteldheid tegenover jou. Nee, nee. Hij sprak met zijn broer Abel... Hij lokt hem mee naar een veld en dan staat er: Kain valt zijn broer Abel aan en doodt hem. En in de geestelijke wereld is het op dat moment de duivel die zegt: dat is niet het zaad. Hij is van mij. Kain is van mij. Kain is mijn kind. Kain heeft mijn naam op zijn leven staan. En dit is symbolisch voor de hele mensheid. Sinds dat moment. Ieder mens die voortgekomen is uit de mensenkinderen is op die manier gevallen. Niet door je broer letterlijk te doden, maar elk mens heeft gezondigd. En God heeft al die tijd gezegd, u moet over de zonde heersen. Maar wat zegt de Bijbel? De zonde heeft geheerst over alle mensen. Of dat je het nu hebt over de toestand rondom de ark van Noach, waar de hele wereld wordt vernietigd vanwege de zonde of je het nu hebt over de situatie met de toren van Babel, waar heel de mensheid zich verenigt in een autonome rebellie tegen God, of dat je het nu hebt over het volk Israël, steeds kijkt de duivel toe als een draak om te wachten op de vervulling van die belofte en die belofte te ondermijnen. En dat lezen we in het boek Openbaring op stuk 12, dat de vrouw staat op het punt om te baren. En het is een vrouw met twaalf sterren op haar hoofd en ze is bekleed in de zon en de maan is onder haar voeten. Ze staat op het punt om te baren, maar er staat een draak voor haar die het kind wil verslinden zodra het komt. En dat, die vrouw staat symbool voor Israël, omdat op een gegeven moment duidelijk wordt, oké, okay, het zaad zal komen door Israël. Er is een zegen beloofd in het zaad in de nakomelingen van Abraham. Dus de duivel is alert vanaf Eva tot de Heer Jezus. Waar is het zaad, waar is het zaad, waar is het zaad. En ieder mens tot dat moment is door hem overwonnen. Zeg je broeder Chris, hoe dan? Door te zondigen. Door te zondigen. Niemand heeft de zonde overwonnen. Tot we komen bij de Heer Jezus. Tot we komen bij de Heer Jezus. En dan lezen we Matthäus hoofdstuk 4. En ik ga, ik ga hier niet op... ...detail op in, want die tijd hebben we niet... ...maar in Matthäus hoofdstuk 4... ...daar lezen we dat de Heer Jezus net gedoopt is... ...door Johannes de Doper... ...en dat de Heilige Geest op hem neerdaalt... ...en dat de stem uit de hemel zegt... ...dit is mijn zoon... ...en meteen daarna wordt hij door de Heilige Geest... ...naar de woestijn geleid... ...is hij 40 dagen aan het vasten... ...en dan komt de duivel... ...dan komt de duivel... ...en de duivel doet in feite... ...precies hetzelfde als wat hij altijd gedaan heeft... Namelijk laten zien, deze mens is van mij. Deze mens is van mij. Ik kan ervoor zorgen dat hij uiteindelijk mijn beeld draagt. En dat probeert hij te doen bij de Heer Jezus. En dan komt hij in vers 3 met deze woorden. Als u Gods Zoon bent... Zie je, dat is precies wat hij bij ons doet. Hè? Ben jij een kind van God? Als je een kind van God bent, dan twijfel proberen te zaaien. Hij doet in feite hetzelfde wat hij altijd gedaan heeft. Als u Gods Zoon bent... Het denken beïnvloeden. Doe dan dit. Het gedrag beïnvloeden. Als u Godzoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Met andere woorden, gebruik je geestelijke gaven om jezelf te dienen en nu voor jezelf te zorgen. En daarvoor waren die gaven niet op dat moment werkzaam. De heer Jezus was iemand die anderen diende, met zijn wonderen en zijn tekenen, maar de boze probeert hem nu... Te overtuigen, gebruik jouw geestelijke gaven die je op dit moment in jouw bediening uh, hebt, en zeg dat de stenen broden worden zodat je wat te eten hebt. Ga voor jezelf zorgen. Nou, de Heer Jezus antwoordt met het woord van God. Vervolgens zegt hij: Vers 6: Als u zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden. Want er staat geschreven in Psalm 91. Dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven, dat zij u op de handen zullen dragen, opdat uw voeten niet misschien stoot aan een steen. Het is een totaal verkeerde interpretatie van Psalm 91, want dat psalm is juist een bemoediging om te blijven vertrouwen en geloven op God. Maar de duivel legt het uit als iets wat je kunt inzetten om te bewijzen dat God wel voor je blijft zorgen. Om God te verzoeken. En dat doet de duivel. De duivel trekt bijbelversen uit de context en probeert jou tot een verkeerde toepassing te laten komen. Maar de Heer Jezus valt daar niet voor. En hij zegt, u zult de Heer uw God niet verzoeken, staat ook geschreven. Vervolgens neemt de duivel hem mee naar een zeer hoge berg. Laat hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En let goed op, dan zegt hij dit. Vers 9. Dit alles zal ik u geven. Besef je wat hij zegt? Dit is van mij, zegt hij. Al die koninkrijken zijn van mij. Het is van mij. Kan ik geven? Het is aan mij gegeven om het te geven aan wie ik wil. Al die mensen die dragen mijn beeld, al die mensen die zijn onder mijn gezag. Ik zal het aan je geven, Jezus, maar je moet wel voor mij knielen, je moet mij aanbidden. En wat zegt de Heer? Toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heer, uw God zult u aanbidden en hem alleen. En let goed op, dan staat er... En, wij beseffen dit zo vaak niet, maar ik stel me zo voor dat heel de menigte van engelen toekijkt naar hoe dit gebeurt. Er staat dat er geen, geen mens is hierbij misschien. Hij is in zijn eentje in de woestijn aan het vasten wanneer de duivel komt. Geen mens is erbij, maar er staat een engelenlegioen te kijken naar hoe dit gaat aflopen. Gespannen, wat gebeurt hier? En dan staat er, wanneer de Satan weggaat, vers 11, en zie, engelen kwamen en dienden hem. Heb je dat wel eens gezien? Engelen kwamen en dienden hem. Het, het, het lijkt zo simpel. Hè? Alsof dat hij alleen is in de woestijn. Maar er, er kijkt een legioen van engelen toe. Zowel gevallen engelen als getrouwe engelen kijken toe. En zien voor het eerst een mens bij wie het de duivel niet lukt. Om zijn stempel op zijn leven te zetten. Op zijn denken te zetten. Op zijn gedrag te zetten. De heer Jezus overwint de boze. En dan zegt de Heer Jezus in Lukas 10, vers 18. En ik, ik ga niet al die schriftgedeelten uitleggen, maar dan zegt hij... Hij zei tegen zijn discipelen, ik zag de Satan als bliksem uit de hemel vallen. Lieve mensen, de Heer Jezus heeft de boze overwonnen. De boze kon de Heer Jezus niet brengen tot zonde. Was daar niet toe in staat. En dan zegt de Heer Jezus in Johannes 12, vers 31. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buiten geworpen worden. En hij zegt in Johannes 16, vers 33, in de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. De Heer Jezus is overwinnaar. Halleluja. Hij heeft de boze overwonnen. Wat Kae niet kon doen, wat Abraham niet kon doen, wat Noach niet kon doen, wat lieve mensen zelfs Job niet kon doen, omdat hij aan het eind van het boek toch verleid wordt om God in zijn soevereine gezag te bevragen... en uiteindelijk zegt, ik leg mijn hand op de mond... en ik bekeer me in zak en as. Lieve mensen, de Heer Jezus had niks om zich van te bekeren. Hij leefde een volmaakt zuiver leven. En alle engelen zien het gebeuren. En dan lezen we in Colossense 2, vers 13 tot 15 dit. Hij heeft, toen u dood was in de overtredingen... en het onbesneden zijn van uw vlees... samen met hem... Het gaat over de vader heeft toen jij dood was samen met Christus jou levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven. Vers 14 en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Vers 15. En dan komt weer die onzichtbare wereld om de hoek. Vers 15. Hij heeft de overheden en de machten. Weer diezelfde woorden. De overheden en de machten. De engelen. Specifiek de gevallen engelen. De duivel en zijn engelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Zie je, wij zien een man hangend aan een kruis. En wij denken, hij is verslagen. Maar in de geestelijke wereld is die man, degene die op dat moment als compromisloze, getrouwe mens, volkomen overgegeven aan zijn vader, nooit gezondigd, en op dat moment draagt hij namens ons, als kapitein van zondaren, al onze zonderschuld. Hij heeft op dat moment de kop van de slang verbreizeld. Op dat moment is het einde verhaal, voor de Satan. Lieve mensen, de duivel is niet gestopt met bestaan op dat moment, maar zijn soevereine macht over mensenlevens is verbroken. Als jij gelooft in de Heer Jezus Christus en dat Hij gestorven is voor jou aan het kruis, dan heb je met dat getuigenis, door zijn bloed, de boze overwonnen staat in de Openbaring. Ze hebben hem overwonnen door. Het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis en ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. God wil dat jouw leven een getuigenis is. Want het gaat niet alleen, en nu hebben we het gehad over de realiteit van de duivel, we hebben het gehad over de realiteit van de overwinning door onze Heer Jezus Christus, maar dan komen we bij het derde punt en daar sluiten we mee af. En dan komen we terug bij Efeze over succes. Maar let goed op wat er staat. God roept jou om een overwinnaar te zijn. God heeft jou niet verlost in Christus Jezus, zodat jij de rest van je leven de nederlaag delft ten opzichte van de macht van zonde in jouw leven. Niks van dat alles. God heeft jou geroepen om een overwinnaar te zijn. Maar niet door je eigen kracht. Niet door je eigen kracht. Let goed op wat er staat in Efeze 6 vers 10. Verder mijn broeders, word gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. En... Paulus gebruikt daar drie verschillende woorden voor kracht of gezag. Hij heeft het over en dunamuste, kraté en ischulos. Hij gebruikt drie verschillende Griekse woorden voor kracht. En wat hij wil zeggen is, lieve broeder, lieve zuster, de kracht van onze Heer Jezus Christus is onmetenbaar groter dan de kracht van de zonde, dan de kracht van de boze. Jij bent zwak, maar hij is niet zwak. En hij is in staat om jou te sterken met zijn kracht. In jouw zwakheid. In jouw zwakheid. Kan zijn kracht werken. Maar het is niet jouw kracht. Het is zijn kracht. Het is niet jouw eer. Het is zijn eer. Maar Paulus grote verlangen is dat je dit ziet. Niet alleen dat er tegenstand is. Niet alleen dat de Heer Jezus de boze heeft overwonnen. Maar dat jij geroepen bent om in zijn kracht de boze te overwinnen. En dat jij de middelen die God beschikbaar stelt tot overwinning benut. En ik wil afsluiten met deze vraag. Ben jij een overwinnaar als het gaat om je vertrouwen in het evangelie? Of heeft de boze jou overwonnen? Geloof je dat Jezus is gestorven voor jouw zonde? Is dat je rotsvaste overtuiging? Hij is voor mij gestorven. Ik ben uitverkozen vanaf de grondlegging van de wereld. Ik geloof dat ik vergeving heb ontvangen in zijn bloed. Ik geloof dat ik ben gerechtvaardigd. Ik geloof dat ik een kind van God ben. Ondanks dat de boze dat steeds zal proberen te ondermijnen. Lieve broeder, lieve zuster. Sta vast op die beleidenis. Want daardoor zul je hem overwinnen. Ik geloof dat zijn opstandingskracht steeds meer werkzaam zal worden in mijn leven. Ik geloof dat Christus als koning heerst tot in eeuwigheid. Ben je een overwinnaar als het gaat om je doctrine, over je theologie, over je evangelie, geloof? Maar ten tweede ben je een overwinnaar als het gaat om je praktische levenswandel? Leef je in groeiende persoonlijke heiligheid? Is jouw huwelijk steeds meer een getuigenis van wie God is? Je gezin, je werk en deze gemeente? Laten we samen bidden. Vader, misschien dat dit confronterend is om dit zo te zien, Heer. En tegelijkertijd is het zo bemoedigend dat u de boos heeft overwonnen, Heer Jezus Christus. En wij hebben vergeving ontvangen door uw overwinning, Heer. We zijn gerechtvaardigd. U heeft uw koninkrijk gepland, Heer. U, u heerst op soevereine wijze in de levens van uw kinderen, Heer. En tegelijkertijd roept u ons ook op om een overwinnaar te zijn, Heer. Om. Misschien onze angsten te overwinnen, misschien onze verleidingen die op ons pad komen, heren, de, 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 de dingen die de duivel op ons afgooit, heren, worstelingen in het huwelijk, worstelingen in het gezin, worstelingen in het gemeenteleven, worstelingen in relaties waar zoveel mis kan gaan, heren. De boze zoekt een plek, zoekt een opening om het getuigenis te ondermijnen en tegelijkertijd heeft u gezegd dat uw kracht beschikbaar is om iedere Verleiding te overwinnen. Heere, help ons alstublieft. Heere, help deze gemeente, help mij, help ons om dat te zien en help ons om te beseffen dat het ten diepste niet gaat om ons, maar het gaat om uw naam, Heere. Heer, we bidden dat uw naam verheerlijkt wordt in onze gezinnen. We bidden dat uw naam verheerlijkt wordt in deze gemeente. Heer, we bidden dat deze gemeente, Heer, een getuigenis zal zijn van uw liefde. Van uw goedheid, van uw heerlijkheid, heren. En van dat wat u kunt bereiken in het leven van een gemeente, in het leven van een mens, heren. Heer, we willen u bidden dat u in staat zult zijn om te zeggen tot de boze. Heb je die gemeente gezien? Heb je dat huwelijk gezien? Heb je dat gezin gezien? Dat is mijn gemeente. Heer, ik bid u dat u verheerlijk zult worden in onze levens. En dat... In zoverre als dat nog niet het geval is, dat u onze ogen zult openen, Heer, om niet het van onszelf te verwachten, maar te zien hoe groot de opstandingskracht van Christus is. En hoeveel hoger Christus verheven is, boven alle macht en alle overheid en alle gezag, in deze wereld, maar ook in de toekomende. We bidden dit in Jezus' naam. Amen. God zegen.